0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. España en estos momentos afronta una crisis complicadísima por cuenta del movimiento independentista catalán. Al respecto, se han tejido muchos mitos. Hoy, con Diego Sánchez de la Cruz, analista político y económico en medios de comunicación españoles, vamos a tumbar algunos de ellos y vamos también a llamar la atención sobre cosas fundamentales, como por ejemplo el carácter socialista del movimiento independentista. Diego, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Encantado, como siempre, veo, Vanessa.
0: Diego, pues nuestra idea hoy es hablar de lo que ocurre en España, específicamente con el movimiento independentista catalán, y tal vez desmontar algunos mitos. Lo primero que mucha gente dice, incluyendo por supuesto a los liberales, es bueno, ¿pero por qué Cataluña debería pedirle permiso a Rajoy para separarse? Si su gente así lo quiere, pues que lo haga. Pero entonces, para ser honestos al respecto, tendríamos que pensar en otros detalles. Por ejemplo, y es lo que quiero empezar preguntándote, ¿es de verdad mayoritario el separatismo en Cataluña o estamos más bien hablando de una gente que, quebrando las leyes, incluso las leyes catalanas, ha copado instituciones y está limitando las libertades de los otros?
1: Bueno, efectivamente eh, estamos ante un caso flagrante de apropiación identitaria por parte de un grupo que no es necesariamente minoritario ni pequeño, sino que es muy representativo de amplios segmentos de la población catalana, pero que ni por asomo ha demostrado en ninguna de las eh, elecciones celebradas recientemente en España, ni en los plebiscitos ilegales que han organizado, ni de acuerdo con sus propias encuestas oficiales, eh, el tener un apoyo eh, de ni siquiera la mitad de la población. Por no hablar de que en la mayoría de casos eh, en los que se abordan pues, grandes cambios constitucionales o grandes cambios territoriales, normalmente se suelen pedir mayorías reforzadas. Ocurre, por ejemplo, la lamentable decisión de Juan Manuel Santos de someter a el vergonzoso acuerdo con las FARC a un plebiscito en el que, además, por ejemplo bastaba con que un voto más eh, de por su opción que por, que por quienes estaban por la democracia y por el imperio de la ley eh, bastaba, como digo, con un voto más para, para sacar adelante aquel acuerdo. Y lo mismo sucede en Cataluña. Vamos a ver si repasamos lo que ha ocurrido en las últimas eh, citas con las urnas, legales o ilegales. Lo que vemos es que, por ejemplo, en las elecciones de 2015 el bloque independentista tuvo el 40% de los votos. ¿eh? En eh, los dos referéndums ilegales que han celebrado, 2014 y 2017, han obtenido también alrededor del 40% de los votos. De modo que es una opción importante, eh, pero que no representa en absoluto a un amplísimo segmento de la población. Ni siquiera llega al 50% ni a la barrera del 50 más 1, pero, peor aún, eh, no tendría sentido eh, plantear cambios tan drásticos sin exigir mayorías cualificadas, algo que de lo que, por supuesto, no queremos ir ni hablar, porque evidenciaría que, en efecto, el, el independentismo, aunque tiene fuerza en Cataluña, no es en absoluto en lo que está una parte muy importante de la sociedad catalana.
0: Diego, este domingo se realizaron elecciones y pues supuestamente ganó el CIA la independencia con un 90%, ¿podemos creer en esos resultados? Es decir, el señor que vive en Barcelona y que no quiere dejar de ser español puede decir, bueno, ni modo, acá todo el mundo quiere dejar de ser español, pues toca aceptarlo, ¿hay confianza para eso?
1: Bueno, fíjate que el resultado que comunicó eh, la Generalidad, el Gobierno Autonómico de Cataluña, hablaba de una victoria del 90%, lo cual ya nos da una idea de la dimensión bananera en la que se movió este proceso electoral. Eh, para ser un poco más precisos, eh, para empezar este proceso no tenía mandato legal ni cobertura legal. Fue ilegalizado no solo por la Corte Constitucional Española, que es el máximo orden de la justicia en nuestro país, sino que también fue declarado ilegal, y esto es muy importante decirlo, por los letrados del propio Parlamento de Cataluña y por el Consejo que supervisa el cumplimiento de las leyes autonómicas de Cataluña. De modo que, incluso si alguna persona no quiere someterse a la legalidad española, ...pues debería reconocer que también bajo la propia legalidad catalana... ...este referéndum era ilegal y así lo advirtió los órganos pertinentes. Dicho esto, bueno, eh, el proceso de votación no solo no tenía mandato legal... ...es que además su ley de referéndum, que como digo fue legalizada fue incumplida por los propios separatistas a lo largo de la jornada en al menos 20 de sus 34 artículos, por no hablar de que no había una autoridad, ni una junta, una mesa electoral que velase por la limpieza del proceso, que no hubo eh, una campaña equilibrada en medios públicos de ningún tipo, sino una propaganda continua a favor del independentismo en la televisión que pagan todos los catalanes, independentistas o no, eh, se ven obligados a financiarla, y además, lo que yo creo que es también muy interesante, hay amplios testimonios del fraude masivo que se produjo. Hay más de 75 municipios en los que se emitieron muchos más votos que habitantes tienen esas poblaciones y eh, circulan por la red todo tipo de ejemplos de periodistas que, en distintas ciudades, emitían voto dos, tres, cuatro y hasta cinco veces. Eh, y por si no fuese suficiente aunque no había censo electoral ni siquiera, lo cual ya resta definitivamente cualquier validez a los resultados, también hay que recordar que el censo que intentaron emplear las autoridades catalanas era un censo de datos robados, porque el gobierno catalán ha robado el censo, ha robado los datos privados de los ciudadanos de Cataluña para intentar crear un censo del referéndum. Como efectivamente el referéndum fue legalizado, ese censo no lo pudieron utilizar, pero es que ese censo fue enviado a la isla caribeña de Nieves en, eh, en el país de San Cristóbal y Nieves, San Quintis Nevis, y fue alojado en una web vinculada con la plataforma pirata de Pirate Bay de modo que no solo ha habido un robo masivo de los datos privados, nombre apellidos, dirección, eh, domicilio eh, número de identidad, etcétera de los catalanes, sino que además se ha traficado con estos números eh, y con estos datos, enviándolos eh, a circular por el mundo sin ningún control y violando la privacidad de los ciudadanos y los votantes catalanes, de modo que todo tipo de irregularidades y, mira, aunque creo que hemos visto numerosos procesos fraudulentos electorales en los últimos años, sin ir más lejos, me acuerdo de lo que ha pasado en Venezuela o de la tremenda sombra de fraude que rodeó las recientes elecciones en Ecuador, pero la verdad es que este proceso que hemos visto en Cataluña es, desde luego, lo menos garantista, lo menos democrático y eh, lo más eh, fraudulento que hemos visto en mucho tiempo en las historias electorales del mundo, No solo de Europa, de América eh, hispana, no, de todo el mundo.
0: Diego, eh, un poco para aclararle a la gente que no entiende muy bien eso que estás diciendo de los datos es muy importante. Es decir, ¿esos datos están públicos? ¿Cualquier persona puede verlos?
1: Bien, el, están en manos del gobierno catalán. Eh, pero lo que es importante aquí subrayar es que los políticos, como es evidente, no tienen acceso a los datos privados de los ciudadanos. Uh -huh. Otra cosa es que cuando se celebran unas elecciones, como es eh, proceder, los datos de los ciudadanos, el censo de los ciudadanos, se pone a disposición de, en este caso, los poderes eh, encargados de seguridad y de interior para que se pueda hacer un censo electoral. Sin embargo, aquí lo que vemos es que, como el referéndum no era legal, ese censo no se pode, podía obtener por vías legales. Algo que al parecer eh, le ha resultado total y absolutamente accesorio eh, e irrelevante al Gobierno de Cataluña, que ha seguido adelante, ha tomado control de esos datos, ha accedido a esos datos, a los datos privados de todos los catalanes y ha construido con eso un censo ilegal para su votación ilegal alojándolo inicialmente en una web de dominio español, pero ante eh, la reacción de la justicia española que tumbó esa web, alojándolo en última instancia en una isla caribeña, eh, con en una web con vínculos a el gigante de la piratería eh, de Pirate Bay, eh, que creo que no son las mejores manos en las que se pueden poner los datos privados de todos los ciudadanos de Cataluña. Primero, en las manos de políticos que no tienen que tener acceso en absoluto ni al nombre al DNI, es decir, documento de identidad, ni mucho menos el domicilio de los ciudadanos eh, y menos aún a, en manos además de empresas de este tipo eh, radicadas muy lejos de España y que han tenido acceso a una información privada que desde luego debería ser protegida. O sea, es una violación de las libertades personales del máximo rango y que, aunque no es el asunto central de lo que nos ocupa, demuestra hasta qué punto están dispuestos a llegar los totalitarios dirigentes separatistas que hay ahora mismo eh, mandando en Cataluña.
0: Claro, Diego, el movimiento independentista se ha quejado de un montón de cosas, como intentando dar razones, entre ellas de que supuestamente España se termina llevando todo lo que ellos recogen, todo lo que ellos producen. Más o menos han dicho que dan mucho y reciben poco. También han hablado de que no tienen mucha independencia y que quieren más autogobierno. ¿Tienen razón en esas quejas?
1: Bueno, hay que tomar este tipo de advertencias con cuidado. De entrada, la OCDE ha estudiado el grado de descentralización fiscal de los distintos países que están integrados en este club de países ricos. Y a, lo que ha llegado, a la conclusión que ha llegado es a que España es el país con más descentralización fiscal de toda la eurozona. España no tiene nada que ver con Francia o con Portugal, por ejemplo, dos de nuestros países vecinos, ni con Reino Unido, que son países muy centralistas. En el caso de España, el nivel de autogobierno es muy elevado. Somos un Estado cuasi-federal, de facto federal, eh, muy similar y equiparable al modelo alemán. Por lo tanto, hay un... Un amplio nivel de descentralización. Eh, sobre el caso concreto que preguntas, efectivamente se ha generalizado la idea eh, de que hay una discriminación en la, el reparto de la financiación autonómica. Déjame decirte que si medimos eh, los fondos eh, que aporta eh, la autonomía de Cataluña a la financiación del resto de regiones de España, estamos hablando de alrededor del 5% de su PIB, como demuestran las balanzas fiscales que se han calculado eh, en los últimos años. Sin embargo… También es cierto que otras muchas comunidades autónomas son aportadoras. Por ejemplo, es el caso de... Comunidad Valenciana, la vecina del sur de la propia Cataluña, que también es aportadora neta. Por otro lado, de Baleares, que es un poco las islas que están al este de Cataluña y que también son aportadoras netas a la financiación de otras regiones. Pero más interesante es el caso de Madrid, que en realidad no solo es aportadora neta al sistema, sino que aporta el doble de recursos que Cataluña, es decir, alrededor del 10% del PIB. Eh, esto tiene cierto sentido. Si analizamos este debate en clave interna, también vemos que, por ejemplo, Barcelona genera el 80% de los recursos del gobierno catalán, pero solamente recibe el 60% de los recursos que luego reinvierte y gasta el gobierno de Cataluña. Es decir, se puede plantear este debate de muy distintas formas, pero tiene mucho sentido y es muy habitual en cualquier caso que los territorios ricos, cuando existen cajas comunes de financiación, aporten más que los territorios con menor nivel de riqueza. Y además es bastante curioso que, siendo la queja dirigida hacia Madrid, precisamente la región madrileña aporta el doble a la caja común que Cataluña. Dicho esto. El Gobierno de España ha, pro, ha propuesto la reforma del sistema de financiación y, además, ha habido un llamado bastante explícito a poner más dinero encima de la mesa suponiendo que esta podía ser una solución. ¿Podríamos discutir si esto es conveniente o no? Yo creo que sí, que es bueno que haya más corresponsabilidad fiscal en España y que todas las comunidades tengan el mismo tratamiento que tiene el, el País Vasco y Navarra, es decir, que recauden para luego gastar. Sigue una caja común eh, más que para los asuntos básicos como la defensa, las infraestructuras y demás. Pero bien, ese es otro debate. Aquí lo que está encima de la mesa es que el Gobierno ha ofrecido otro sistema de financiación y, reiteradamente, a lo largo de los dos últimos años, el Gobierno de Cataluña no ha querido asistir a las reuniones en las que se trata sobre este nuevo sistema de financiación. De modo que parece que este argumento interesa para hablar de puertas afuera con un eslogan, pero uno no resiste una comparativa interna, porque lo mismo que se dice de España ocurre si comparamos la financiación de Barcelona con la del resto de provincias en el gasto del gobierno regional, y dos, como digo, si tan urgente fuese cambiar este asunto, se habría producido un encuentro y una participación de Cataluña en las reuniones que pueden llevar a buen puerto una reforma del sistema de financiación. Y déjame, por cierto, comentarte que es bastante curioso cómo en clave interna los gobernantes de Cataluña están reproduciendo mucho de lo que critican del gobierno de España. Aquí te estaba dando el caso del sistema de financiación, pero déjame decirte que ese mismo derecho de secesión y derecho a decidir que están invocando no lo quieren incorporar en su propia constitución independiente, por una sencilla razón, porque si dejasen que las provincias de Cataluña eligiesen si quieren o no pertenecer a España, los resultados electorales son muy claros. En las provincias en las que se genera el 70% del PIB de Cataluña, las opciones no independentistas son claramente mayoritarias. Y si son claramente mayoritarias en, eh, en estas eh, provincias, es decir, en Barcelona, en Tarragona, y no en el rural, ¿cómo puede ser que tenga tanta fuerza política el independentismo? Pues porque sus leyes electorales le dan el mismo número de diputados a los territorios más despoblados, que son los más independentistas, los que menos riqueza generan, como a los territorios más poblados, que son los menos independentistas y los que más Riqueza aportando.
0: Claro, Diego, sabemos que la coalición independentista está conformada por tres partidos y que uno no es de izquierda. Sin embargo, por la fuerza de los otros dos y por cómo mueven, eh, pues este movimiento, podríamos decir que la coalición independentista es socialista.
1: Bueno, el partido al que hace referencia, que estaba vinculado más tradicionalmente con la burguesía catalana, que siempre ha tenido un rol importante en la vida económica de España, de hecho una parte importante del desarrollo económico de Cataluña viene del catalanismo en el siglo XIX eh, y los aranceles preferenciales que consiguió para Cataluña entonces. Eh, esas burguesías, esas clases dirigentes, tradicionalmente se han visto representadas en un partido que se llamaba Convergencia, y dirás tú, Vanessa, ¿cómo puede ser entonces que ese nombre, que esas siglas no aparezcan en la coalición de gobierno, que se hable de PDCAT? Pues muy sencillo, el Partido Convergencia ha tenido tantos escándalos de corrupción, se ha visto sumido en tantos escándalos por financiación ilegal, por comisiones en obras, en infraestructuras, en contratos públicos, con fortunas multimillonarias en euros, multimillonarias de sus dirigentes en paraísos fiscales, eh, obtenidas, por supuesto, ilegalmente por la vía de la corrupción, Está la corrupción de ese partido que ha tenido que refundarse y cambiar de nombre para intentar ocultar un legado de saqueo institucionalizado a los catalanes. Ese partido está ahora en una coalición desesperado porque no tiene otra forma de mantenerse en el poder. Y en esa coalición, como digo, desesperado, el PDCAT, la antigua convergencia, se ve obligado a pactar con sus tradicionales rivales, que son los que llevan la voz cantante, Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido claramente orientado a la izquierda radical, un partido que está muy a la izquierda del PSOE, un partido cercano a Podemos y un partido que, por supuesto, también es independentista, pero eh, junto a ellos, dándoles apoyo parlamentario, está... De largo, uno de los partidos más radicales y extremistas de Europa, que es la CUP. La CUP es un partido que no podemos tildar simplemente de populismo de izquierdas ni de socialismo. Es un partido marxista que está eh, aplicando intentando aplicar en Cataluña un programa de izquierda revolucionaria que no respeta en absoluto las instituciones que además de un independentismo radical, es radical en su rechazo y en su frontalidad contra la propia propiedad y contra el capitalismo, y como digo, es uno de los partidos más antisistema, más radicales, más no socialistas, sino directamente filocomunistas, que hay en el sistema democrático europeo, y desde luego un auténtico peligro para el bolsillo y para el patrimonio de los millones de catalanes que merecen algo mucho mejor que ser oprimidos por los dirigentes de estos tres partidos, uno corrupto, otro socialista a más no poder, pero desde luego uno el peor de todos, eh, de la más baja estofa como son las CUP.
0: Diego, ¿tú crees que es posible decir que... Eh... Uno de los mayores peligros sería que lo que se, se, se esté gestando es un régimen eh, comunista, que este sea un proyecto para instaurar un régimen socialista. Bueno, déjame darte simplemente un, un
1: comentarte una anécdota al respecto porque yo creo que habla con mucha claridad de lo que está pasando en Cataluña Cataluña ha tenido tradicionalmente una bandera, la señera que podemos encontrar en el mismo escudo de España básicamente sus colores porque es una bandera que viene tomada del clásico escudo de la corona de Aragón uno de los dos reinos fundacionales de, eh, de nuestro país, de España junto con Castilla eh, al que se asociaron también como es conocido el País Vasco Galicia, etcétera. Bueno, eh, ese escudo no lo vas a encontrar en ninguna de las protestas ni en las manifestaciones, ni en los actos del movimiento independentista porque el movimiento independentista se ha creado otra bandera, que se llama la estelada, eh, palabra que en catalán lo que viene a decir estrellada ¿por qué? porque básicamente toma los colores tradicionales de esa bandera catalana, que como digo viene de la bandera de Aragón, y le estampa una estrella, que no es sino el reflejo de la simpatía, el reflejo de la cercanía y el tributo que le rinden los radicales de izquierda que tutelan y guían el proceso independentista en Cataluña a su modelo de referencia que, como te puedes imaginar por lo que te estoy diciendo, no es nada más y nada menos que la Cuba de Castro.
0: Claro, Diego, ya para terminar, ¿tú crees que fue un error que Rajoy hubiera mandado a la policía el domingo en las elecciones?
1: Es importante decir que en las escenas que se vivieron el domingo en Barcelona nos han preocupado a todos, pero que la violencia y el clima de enfrentamiento que hay en, en Cataluña ni empezó ni terminó el domingo y precisamente aunque el domingo le tocó a la policía asumir eh, ese papel, eh, estamos viendo en los últimos días como, por ejemplo, son agentes de policía los que son acosados, eh, los que son perseguidos, los que son insultados pero también está pasando con jueces con personalidades de la sociedad civil con políticos de oposición, ¿por qué? porque estos grupos independentistas radicales que tanto han querido eh, exhibir un supuesto victimismo no, este victimismo ante la supuesta represión vivida el día 1 de octubre no están dudando en alentar como digo, protestas muy violentas dirigidas contra eh, todos aquellos que no forman parte de su alianza por la independencia. Es importante también subrayar que muchas de las imágenes que se vieron en redes sociales eh, eran correspondían a protestas anteriores de modo que ha habido mucha manipulación algo que ya es habitual hoy en día con el descontrol que, que existe en en, en este tipo de movimientos y con lo difícil que es informar con buen criterio, pero eh, lo que sabemos es que los afectados fueron alrededor del 0,03 de las personas que salieron a la calle y que solamente hubo un herido grave después de todas las protestas del domingo y de la actuación policial. Eso sí, también déjame indicar una cuestión. La policía no actuó bajo mandato del Gobierno en España, sino que actuó bajo mandato de la justicia. Fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que eh, asumió todo el control y la supervisión del cumplimiento de la ley en Cataluña. Y fue la policía, en su rol de policía judicial, la que tuvo que actuar en Cataluña. Muchas de estas escenas, eso sí, se podrían haber evitado si la policía regional, los Mossos de Escuadra, que demostraron su incompetencia a la hora de lidiar con los atentados terroristas que sufrió Cataluña el pasado mes de agosto, si esos Mossos de Escuadra hubiesen cumplido con el mandato que tenían por parte del eh, juez por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero, como no lo hicieron, como han actuado como una policía política a los órdenes de los independentistas y en total irrespeto de los dictámenes de la justicia, esa policía eh, dejó las puertas abiertas y convirtió la situación en una ratonera para los agentes de la Policía Nacional, que efectivamente se vieron obligados a hacer cargas en muchas ocasiones para defenderse de turbas violentas y en algunas ocasiones para necesariamente entrar en los colegios e impedir que se produjesen actos ilegales. En cualquier caso, insisto que la violencia no acabó allí, que estamos viendo a los grupos independentistas acosando, ya digo, a policías, políticos, jueces, personalidades de la sociedad civil y ciudadanos en general, que no secundan la agenda independentista, que como no puede ser de otra forma en los casos del nacionalismo, es una agenda racista que carga contra el resto de españoles, contra los gallegos contra los andaluces, contra todo lo que no es catalán, contra todo lo que es español es una agenda también de confrontación y de división social y está fracturando a Cataluña lo que es más triste a pesar de que ni siquiera tiene la mitad del apoyo de la ciudadanía, de modo que esperemos que las instituciones hagan su trabajo eh, que prevalezca la constitución española que en el marco de la constitución española haya diálogo y se mejore la situación y que por supuesto que eh, Cataluña pueda ser lo que debe ser, que es un polo de libertad y no un polo de socialismo y de de confrontación
0: Bueno Diego pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Muchas gracias Vanessa
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy nos vemos en un próximo Panam Podcast y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma para escuchar todos nuestros podcasts y leer todo nuestro material